0: 一飞冲天，小六的嘴里还在喃喃的念叨：“这要是连上了，咱们家谁能一飞冲天啊？”四爷，是你吧？没等宝四答话，他又啧了一声：“哎，呀，我记得你说这祖坟啊是福佑自己家后人的，也就是说孙子、孙女啥的。可咱家大哥不是亲生的，嗯，我也不算，也就你这外孙女能借着力不？外孙女还真借不着自己家的祖坟啥力。”其效果呢，也就相当于你姑姑有钱，你叔叔有钱，你撑死了能借点光，本身的时运是沾不到祖坟光的。只是，宝四回头看向了几座坟包，他并不是外孙女啊，也就是讲他家的坟，其荣耀衰败都是跟他紧密相连的。乖乖，这么看来，宝四还是要感谢当初的自己。这坟虽然不是大旺，最起码没下拖了。六十分能涨到八十分，这六号哨所一枚直接升值也不容易了。呀，四姐，你这是给谁上的坟呀、啊？小六一看坟就瞧出不对了，几步走到早先二舅妈的那个坟前，这祭品怎么就这个坟前有啊？你不是给奶奶上坟呀、啊？不是，宝四抽回神回应了一嘴，走过去蹲身收拾了一下坟前的大包。我给我妈上坟。多少年我也没见你特意给你这个二舅妈上过坟呀、啊？你怎我妈，宝四重复了一遍。小六点头啊，我知道你二舅妈谁？你叫他什么？这个人耳朵是不是有问题？宝四收拾好包站起来，看着小六的眼，一字一顿道：“我妈。”小六的喉结抽动，嗯，你妈哪个妈干妈呀？你啥前认的？梦里呀、啊？宝四无奈了，亲妈。宝四清了一下嗓子，听清楚了吗？这是我亲妈，你亲妈。小六那音调扭曲的都快赶上山路十八弯了，亲妈啊！是啊。宝四收拾好东西，挨个的坟头上磕了三个头。到他早前二舅妈这里时，嘴里还在念叨着。妈，我回去了啊！哎，你等、等、等、等、等、等、等，等。小六受了刺激，扯着宝四的胳膊站在那里不动。四姐，你没事吧？这是我爸的前妻，他可是走了二十多年了，怎么就成了你妈了？这事儿你得跟我说清楚。你妈不是，手松开！我告诉你，宝四特别淡定地站在那里，也不想再瞒了。事实上，这两天还挺奇怪的。从夏文东看到那些化验报告后的反应来看，他肯定是不知道宝四不是他的女儿的。那常理来想，他下一步肯定是要去找薛若军质疑的。这宝四到底是谁的女儿？这到底是怎么回事？云云。然后薛若军这边呢，宝四遮掩时的结论很明显，他是不知道宝四被调包的。但是后来他知不知道？那宝四就不清楚了。根据宝四执意要和陆裴在一起时的反应来看，他应该知道他不是亲生的，所以后来就不管了。否则他不得和夏文东一样横拦竖挡的。总之，宝四觉得薛若君要是接到了夏文东电话，那他不管是不是蒙在鼓里，那都应该给若文去电话，或者给他来电话呀。但是没有，这两天他还是一如既往的安静。他这一安静，宝四只能想是因为他明白自己是怎么回事所以他也不需要去质问谁。当然了，宝四也可以从另外一方面去分析。薛若军也是一直被蒙在鼓里的，但是他思想开放，他被薛宝四自杀给吓着了，自己呢后来也想开了，觉得他和陆佩这种表亲在一起也没啥事儿，所以就，好吧，这一点其实并不能说得太通，连宝四自己都难以接受。可无论如何。他没电话，没动静这么能沉住的气，那还是不正常。没急着下山，宝四索性就坐了下来，先给拿明月去了个电话，让他别以为他和小六失踪了。随后就把这事儿从头到尾跟小六讲了一遍。事实上，对于小六来说，那什么都没改变，宝四还是姓薛，名正言顺的姓薛了。他应该叫四姐，还是四姐，而改变的只是宝四以后对家人的称谓而已。这也就是说，小姑父用那么损的招拆散你和陆大哥，是怕你和陆大哥是兄妹。嗯，也就是说，小姑不但是我小姑，那也是你的小姑。嗯，小六的嗓子里像是卡进了苍蝇，用力的咳嗽了几声。<咳>那也就是说，有完没完了？宝四无奈的看向他，你咋没听清楚啊？我当年只是一出生就被调包了而已，为了保命。那杯心儿里不也知道吗？只是委屈我这个亲妈了，你明白了吗？哎，小六的手从前到后挠了一下自己的头皮。那现在的小姑是很清楚她不是你妈，对吗？这个我还不知道。至少宝四觉得他现在的反应不对，没反应，这是什么打法啊？那个小六像是被宝四强塞了一顿不好消化的大餐，抓耳挠腮半天，才对着宝四来了一句。你大舅、您二舅不是你舅。见宝四抿唇，他脱口而出：“啊，高桌子低板的，滚！这么正经的场合，你还给玩意儿合着押韵了你。”四姐，小六突然瘪了下嘴、啊：“还好你不是小姑姑的孩子，我就没见过那样的父母、啊，太万幸了。那咱们这是不是亲上加亲了？”呀？宝四懒得理他，见天色已黑，起身就拍拍裤子：“回吧，四姐，那……”那什么那呀、啊？宝四拎着包，抬脚就朝着山下走，身后风声轻轻，心里的滋味却是说不上来。面对小六，很多话他可以没啥忌讳的出口。那若文呢？他叫了24年的二舅啊！小六颠颠的跟在宝四身后，那接受能力还是挺快的。走到家门口的时候，还问他是不是要朝他妈改口了。四姐，那以后我妈也是你妈了，这就不是二舅妈了。老四脚步一停，看着他家前院屋里的灯亮着。六，这事儿一会儿你不要多嘴，要说也是我和二舅说明白吗？小六嘴里的絮叨应声而断，哦了一声，不再言语。老四把手里的包扔在他怀里，看着他家前院窗户里的灯光，心情忽的就跟上午上坟时一样了，有些紧张，不知道为什么，默默地做了个深呼吸，抬脚大步的向屋子里走去。门一拉开，纳明月系着围裙迎了出来。宝四，你是上坟怎么上这么久啊？再不回来，我就准备上山找你了。快，这就等你吃饭了，菜都凉了。宝四哦了一声，感觉屋子里边很安静。二舅呢？他在屋里等你呢。纳明月忽然就压低了声音：“来这儿不好了，不知道咋的了。按理说啊，你给村里立了功，还给几个爷爷的病治好了，这喜事儿啊！谁知道下午接到若娟电话以后，怎么就突然心事重上了？”晚上还不让我叫你陈爷爷过来吃饭，说是有啥话要说，心里咯噔了一声。那是四宝回来了吗？若文在屋里喊了一声，声音少有的严肃。那明也慌忙地应着：“哎，回来，回来了，这不得让孩子洗手啊？”说着还凑到宝四耳边来了一句：“不知道抽什么风，冻得人都紧张了。”宝四没多说话，原地提了提气，还是抬脚走进了里屋。饭菜都摆在桌子上了。若文仍是坐在主位上，一看到宝四，那眼里就有说不出的复杂，没急着进去，就站在门口的位置，眼神在半空中汇聚纠缠，心潮暗涌，双方的情愫忽的就都变成拼命的压抑了。宝四，啊，进去吃饭呀、啊！拿明月不明秀丽推着宝四上桌入座，拿过一个碗还给盛饭。哎呦，你都不知道那下午的表彰大会有多热闹，那村里人们全来了，谁都羡慕我，都说我。四宝若文的眼睛一直在和宝四对视，苦涩的味道浓郁。你都知道了是吗？宝四眼睛酸了，嘴角却用力的扯着，头一歪，努力的做出调皮狡黠的样子。嗯，那。若文的声音又苍老了几分。你回来的时候，心里都明白了。嗯，嘴里吐出了一个笑音。宝四看着若文张长嘴，似有千言万语，却都突然卡在了喉咙里。